0: O título de Pequeno Príncipe, ele honrou de uma história plena de poesia, um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Pequeno, pelo jeito íntimo e doce de tocar a gente. Príncipe, pela alteza de cada gesto. Aviador, como o personagem, e como aquele lindo, lindão, lindinho. Só que o Pequeno Príncipe da ficção não tinha voz. E esse é só o início da exploração do planeta de... Rony Von. Desde
1: 97 se encantar, Biel. Que banda
0: maravilhosa. Parabéns, parabéns, criança. Não, não, não acredito, não. Vem cá, vem cá, porque eu não acredito nessa história. Desde é 97, 97, você está aqui. Eu larguei, Biel.
1: larguei essa história de, de, de não, não, cantoria, de música, faz tempo. Deixa, deixa esse microfone aqui. Mas obrigado por me convidar, não, querido. Sabe? Obrigado por aceitar o convite. Meu prazer. Foi uma meu honra ter você Sim. aqui. Minha, pelo amor de Deus. Ainda, <risos> ma ainda mais cantando. Mas por que, que você não canta desde 97? Ah, existem, existem várias vertentes. <risos> ah, a primeira delas, eu fiz uma cirurgia de corta vocal alguns anos atrás e fiquei muito temeroso. Você sempre fica meio... Afinal, eu tenho instrumento de trabalho. Eu tinha muito medo. Eu também fiz um, um tratamento, fiz muita fono e fiquei legal. E sou filha de gravadora. Aí vem o um problema maior. Uh, no momento em que as gravadoras deram um tiro no pé, começando com a história do Jabá, que todo mundo conhece. Você imagina, eu me lembro de uma época em que eu gravei uma música que foi um sucesso muito grande, numa época, inclusive, que a gente se conheceu. Década de 80. Cachoeira? Cachoeira. Nós agradecemos às rádios que haviam executado aquilo, Manda uma caixa de bombom, manda uma flor e quem executou mais ganhou, na época de aniversário, um videocassete. Eu cheguei a assistir, algum tempo depois, um empresário, empresário não, corretor, que não tem empresário no Brasil, ele deu de presente duas BMWs. Duas. E como se isso não bastasse, uma casa em Miami. Eu vi, ninguém me contou. Era o começo do fim, né? No começo do fim. Então, imagina o seguinte, você, vamos imaginar que o bom e velho Pablo Picasso esteja vivo e você vai comprar uma obra dele. Não, você não vai comprar, ele vai pagar você para você ter. Onde
0: já se viu uma coisa dessa? Ah, ah, então, vamos lá, vamos dizer, você teve os problemas com as cordas vocais, você teve essa corrupção total da, da relação entre indústria fonográfica e rádio, Sim. e aí veio a
1: internet que foi o... Aí matou de vez. Aí acabou. Primeiro foi o Napster, se não me engano, foi, né? Foi, foi o Napster. Imagina-se o seguinte, você, nesse mercado, onde não se vende mais discos, e, repito, sou filhote da gravadora, eu tenho, hoje, eu tenho assessoria de imprensa. Está até ali me assistindo. Naquela época eu não tinha, porque a gravadora fazia tudo. Você não tinha por onde fugir, elas administravam a tua vida. Hoje, se você quiser começar uma carreira como músico, como cantor, você vai ter que ser multimilionário, porque custa caro inicialmente, para você ter uma administração que pode ser é, vitoriosa ou não, mas você tem que pagar antes. E os números que me falam são absurdos, 5 milhões. Mas quando... você não
0: acredita nessa democratização
1: via internet da garotada que está entrando? Acredito. Mas se você quiser ter uma administração de carreira inicial, você vai ter que pagar. Eu me lembro que eu sofri preconceitos adversas quando eu comecei. Eu vinha de uma família de recursos... Eu sei exatamente o que você está falando. Tem sempre aquela história bonita que é o cara veio de baixo, enfrentou todas as adversidades. Não, você não, você veio de cima, mas enfrentou igualmente adversidades e... Então, e... É de forma pior, Biel, pelo seguinte. Ah, eu conhecia o outro lado. E o que, que minha bolsa permitia? Que eu fosse morar num lugar profundamente discutível. Você é do Rio eu também, mas eu tive que conhecer esse lugar aqui. Chamava de Boca do Lixo. Ali onde tinha antigamente as empresas de cinema e tal, Rua Triunfo, Rua Aurora. Onde trabalhavam as moças também? As moças de vida difícil. Isso, Aquilo isso, não isso. pode isso. ser vida fácil. Não. E no hotelzinho que eu estava morando, que nem existe mais esse hotel, porque foi invadido pelos, pelo MTST. Você imagina que lugar elegante. Eu estava lá. Mas você estudava o quê? Eu, eu estudava, já tinha estudado. A bolsa era para quê? A bolsa para poder pagar. O meu bolso.
0: Ah, bolso? <risos> o bolso. Ah, o
1: seu bolso. <risos> Não, sim, o que eu poderia pagar era aquilo ali. Bom, então, de repente, eu ouvia esse filhinho de papai, esse calcinha de veludo, está tirando o lugar de alguém que precisa. Ninguém precisava mais do que eu. O meu sonho era atravessar a rua e ir no filé do Moraes. Porque, ah, aquele Chateaubriand maravilhoso, né?
0: Salada de Agrião. Salada
1: de Agrião, é. você conhece. É. E eu, doido, não podia. Meu negócio era um pão francês com mortadela. Muitas vezes, no próprio Moraes, o próprio Moraes fez isso. E, ou então, o ovo frito com o pão francês. Hoje, eu me envolvo com gastronomia, todo mundo sabe. Sou sommelier, gosto de comer. Mas, nunca mais deixei de amar profundamente o pão com ovo e o pão com mortadela. Fazem parte da minha vida afetiva até hoje. Isso me incomodava muito, porque eu não estava tirando o lugar de alguém. Eu queria o meu. Eu me insurgi contra a família. Na verdade, você teve que romper com o destino que a sua família queria predeterminar para você. né Eu tinha que ser o sucessor do negócio da família, negócio, aliás, que eu detestava, negócio de mercado de capitais, e que tive que fazer economia, Uh, também não gosto eu saí da força aérea da cadeia de aviador na época larguei a minha paixão em função disso mas a história é a seguinte meu pai era ministro plenipotenciário em Londres e ele trazia os discos dos Beatles para mim ninguém tinha demorava seis meses para chegar aqui porque tinha que vir a matriz aquela coisa toda isso fez com que eu fizesse amizade com um grupo maravilhoso chamado Brazilian Beatles faziam muito sucesso na época e tudo só que eles cantavam as músicas que ainda nem sonhavam chegar aqui, ou ninguém sonhava com isso, porque eu tinha em mãos aquilo. Ensaiava com eles. E um dia eu fui assistir um show deles lá no Beco das Garrafas, no Little Club, fui com minha namoradinha. Aquele mingau que tinha lá no Rio, ali na, do, na, lá na, na, do Vivier. Então, no Beco das Garrafas mesmo. Isso. Era o... E ali eu estava um dia no Little Club, vendo show de banda de garagem, rock and roll e tal, que é a minha escola musical. E, de repente, um deles olha assim. Aquele ali é o Rony, o pai dele, o pai dele é diplomata, traz os, os discos para a gente de Londres, não sei o quê e tal. E ele canta muito bem, ele sai com a gente. Eu já fui andando, porque... Para tentar fugir. Fugir, mas só tinha amigo, tudo garotada. Vai me, cantar. Vai cantar. E eu, me jogaram no palco. Quando eu digo jogaram, jogaram. Eu caí de quatro no palco. E me levantei e tá? tal. Eu me lembro que eu cantei uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away, do filme Help. Ninguém sabia nem o que, que era isso. Quando Me senti um astro, aplaudiram. Ah. Quando eu desci... Estava lá um jovem diretor de gravadora é, que me fez uma proposta de gravar um disco. Esse jovem, jovem diretor de gravadora já morreu, mas foi o inventor do Ronifon. E era o João Araújo. Pai do Cazuza, pai do, Cazuza. Pai do Cazuza. E eu disse, João, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu vou ser crucificado aqui na Avenida Atlântica de cabeça para baixo. Eu disse, não, é só para ver se dá certo. Eu acreditei que fosse gravar um disco para ninguém ouvir.
0: E aí foi antes desse teste que seu pai trouxe o Rubber Soul? Foi essa história? Ele sabe tudo. É. Aí eu seguinte, essa história é maravilhosa, porque se por um lado o pai do Rony resistiu muito à carreira artística dele, por outro lado trouxe o sexto disco do, dos Beatles, 65... 60... Foi gravado em 65? É, chegou para você por ali, 65, 66. Rubber Soul tinha uma canção chamada Girl... Garota. E quem fez a versão para português com você?
1: Meu pai! Mas ele não sabia! Ele imaginou, ele imaginou que fosse para o Brasil Beatriz. É até ah, tá bonito isso aqui e tal. Eu me lembro que era um poeta, um cara que escrevia muito bem. Ele disse: olha, você não precisa fazer uma tradução literal. Uh, as palavras têm que ter um ritmo junto com a música. A poesia tem ritmo. Uh, vamos fazer aqui uns versos. Que você lembra? Lembro disso.
0: Para completar essa história maravilhosa, ele faz esse teste, grava isso lá com o Joraújo, depois está saindo no seu caramba, do túnel é... novo, chegando ali na Princesa Isabel, isso. Leme de um lado, Copacabana do outro, e começa a tocar no rádio o quê? Eu
1: próprio! <risos> Não, eu vou dizer, eu tinha um MG lindo e tinha rádio. E na volta, eu, quando eu passei pelo, pelo túnel, eu entrar na na Princesa Isabel começou a tocar, porque era um, um, uma rádio chamada Rádio Tamoio do Rio, não existe mais há muitos anos, AM. E o programa que todos nós, garotada, né? rock and roll, os colegas de lá. faculdade ouvimos, né era uma programação maravilhosa. E esse, esse programa se Disco Estrelinha. Todas as novidades que saíam no, no exterior e tal, mesmo aqui, muito raramente. Lá vou eu, Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Eu. A perna começou a fazer assim... Digo, vou bater Encostei no meio fio Guia, como fala aqui em São Paulo é. Esperei passar o susto Que emoção, meu Eu cheguei em casa Liguei para todos os meus amigos Que a gente ouvia todo dia Ninguém ouviu <risos> Quem ouviu? Aquela minha tia Aí a... a tia avó Reunião de família a Família enlouqueceu Nossa Onde foi que nós erramos? Criamos uma cobra para nos picar Vai jogar o nome da família na lama Nesse ambiente promíscuo Você não tem ideia do que eu ouvi e um problema maior ainda foi com os meus colegas. Porque na época, eu fazia parte da esquerda escocesa. Não sei se você conhece. É a que bebe whisky. Só 12 anos. Eu gostava mais da esquerda francesa. Bebe champanhe. Só champanhe. Bom, como? Não vai fazer música engajada? Música com uma boa mensagem social? Música de cabeludo, rock and roll, inglês? Você ficou louco? Então eu perdi. Por um lado, o suporte de família, por outro... o. Você suporte. vai para onde, então? Jovem Guarda? São Paulo. São Paulo. Não, Jovem Guarda nunca... Também não. Não, nunca fui na Jovem Guarda. Não... Pois é, você ficou... Híbrido, no meio é. do caminho. Onde é que eu vou? Vim para São Paulo. É, eu vim pelas mãos de três queridos amigos. É, Newton Travesso, que até, até o começo desse ano era o diretor do meu programa é. lá na Gazeta. Um, um
0: gênio da um televisão gênio. brasileira. Meu amado Total. amigo.
1: É. E o Maneco que hoje é, é autor Outro de novelas gênio da aqui TV. da Globo.
0: É, Manuel Carlos. E o
1: Tuta, que fazia a direção de TV, também. que hoje tem a rádio pan-americana, Jovem Pan, ah. aqui de São Paulo. Bom, eles estavam na casa do Agnaldo Raiol passando uma pauta. Olha como tem que estar na hora certa, no lugar certo, como o João estava lá e me lançou. Eu tinha feito um programa na, na TV Celsior, que também não existe mais, chamado BBC, Brazilian Beatles Club. Era o programa deles. Uh -huh. Eu me lembro que um deles me emprestou um smoking. Eu fui lá e eu cantei. Michel... Michel Madelo. Estamos bem
0: vindos
1: é. E aí, esse programa passava na semana seguinte, aqui em São Paulo, na Excélsia. Estava na casa do Agnaldo Raiol, que tinha o Corte Raiol Show naquela época, ouvindo as coisas, vendo, ciscando, e, de repente, quem é esse cara aí? Não sei. Aí o Newton falou, traz, eu vim. Vim, hotel maravilhoso. Foram me esperar no aeroporto. Eu ganhei cachê. Eram sem dinheiros, eu não sei o quanto era sem. Isso era um dindão. Sem dinheiros. E todo mundo, com aquela atenção, todo mundo digo, meu Deus do céu, deve ser legal ser artista. E vim para São Paulo, fiz o programa, voltei na semana seguinte, que era semana seguinte, aí o pau estava comendo solto lá no Rio, eu disse, como é que eu vou fazer? E eu não conseguia vender meu carrinho, estava tudo muito difícil. Então, uma economiazinha que eu tinha, eu paguei adiantado uma semana nesse hotel de primeira grandeza. Porque tem hotel de cinco estrelas, esse era céu nublado. <risos> Eram três cruzes. Vim para cá e, de repente, a minha música começou a tocar, tocar, estourou aquela coisa toda. Fui contratado pela televisão Aí, aí foi o, aquele seu primeiro programa na televisão, foi. foi daí, era o... Pequeno Mundo de Rony Funk,
0: Isso. lá Isso. E aí, na tinha, aí você fez questão de botar um obscuro grupo paulistano que tinha dois irmãos e uma menina ah, linda, decidida, meu... cheia de vida, etc. E
1: tal. Queridos, queridos, olha... Um
0: pouco, da onde, de onde você tirou o nome para dar esse grupo? Vocês não estão não ligando o nome à pessoa. Primeiro, vamos ver... É, é, quem era essa menina linda, cheia de vida decidida, etc e tal?
2: Minha amada amiga Fala. É hoje. E, de repente, eis que surge aquele príncipe de verdade, né? Era um príncipe. Ele tinha toda a, a, a o physique de rôle de um príncipe. Ele era inteligente, simpático, é, Engraçado Eu e extremamente lindo.
0: E o Uau! Uau! Ai, ai, ai! Várias meninas se afogaram... Se afogaram... afagaram também. Se afogaram <risos> nesses olhos. É, é. Não, assim. Olha, Ritinha. Era olha, na... olha só, olha só. Isso aí. <risos> meu Deus, é, A Rita primeiro... não exagerou,
1: não. Cara. Agora, a Ritinha era, seguramente, na minha época, a menina mais bonita que eu conheci. Ritinha era deslumbrantemente linda. Eu conheci na casa de um amigo meu, jornalista, e eles, eles tinham uma banda, ela, o, o, os dois irmãos, Serginho, o Serginho é. e o Arnaldo, tinham uma banda com mais. Chamava-se Os Seis. Houve algum problema, desarmou aquilo tudo e. Ficaram os três. Ficaram os três. Aí ela me contou a história. Nós a gente era, éramos seis e tal, agora estão pensando em fazer só nós três, o Serginho, o Arnaldo e eu. Eu pensei em Peter, Paul e Mary, que na época. Eram. eram bombavam eram bombavam. Então, muito um vocal maravilhoso. Maravilhoso é. mesmo. E eu disse: Puxa vida. Será? Não, eu queria um nome que fosse, que não ligasse a gente. Eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes, se não me engano, de Isaac Asimov, uma bobagem que eu gostava de, de sci-fi naquela época. Aí eu li: Olha o um nome aqui, Mutantes. Aí ela disse: Que nome legal. Semana seguinte, eu levei no meu programa. O que, é que a gente fez? Nós cantamos Eleanor Rigby, que tinha orquestra antigamente nas, nas televisões, é, bizamos. Quatro vezes, ou seja, cantei uma e cantei mais três e se deixasse a gente ia continuar e cantando. Eles, e eles ficaram no programa. Ficaram no programa. A Ritinha tocou nesse dia, me lembro, a Marcha Turca de Mozart numa, numa guitarra, numa Fender Stratocaster. Agora, Rony, uma coisa que pouca gente, quer dizer,
0: pouca gente sabe muito bem, mas a maioria não sabe, é que você foi pioneiro mundialmente no lançamento não de um, nem de dois, nem de três álbuns, discos psicodélicos. Eu tenho uma curiosidade tomou muito LSD
1: <risos> É a pergunta que mais me fazem mas é, é claro o cara vai fazer disco psicodélico sem tomar LSD Não tomei. e vou explicar você por quê Pegava não... carona nos outros <risos> Com toda certeza Sério Não sei se pegava porque na verdade eu conhecia LSD uh, na época que o time o time Tim, lá estava lançando esse negócio lá na Inglaterra com experiência é, experiência é, psiqui, psiquiátrica até é. e, e eu fui na casa desse mesmo desse mesmo jornalista é, que é onde eu conheci a Ritinha, e lá fizeram é, uma... Foram... Eram dois psiquiatras e quatro psicólogos, parece, e alguém se submeteu a, a, a tomar do E você só olhando? Olhando. Daqui a pouco passou, e tal, papo, não sei o quê. Daqui a pouco ele começou a dizer que estava escorrendo sangue da parede. Um começou a olhar um para a cara do outro, como sangue da parede. Tá... Olha o buraco, o buraco está abrindo. Olha os morcegos, os morcegos vêm. E os morcegos saindo na cabeça dele, eu apavorado com aquela história, passou. E já saí dali com medo. Fui embora e tal, e um dia nós estávamos saindo de carro e ele começou a dizer que tinham morcegos dentro do carro. Eu estava dirigindo. Ele começou a ver morcegos no carro. Eu disse, que morcegos? Você não está vendo? Aqui atrás de mim. E eu digo, não, não. Ele abriu a porta e se jogou. Deu o tal Mas do flashback. Flash, é, isso é flashback que chama, é, né? Flashback, flashback. bad bom, trip, sei lá. Peguei o cara, levei para o hospital, cuidaram dele. Daí para frente, você falava em ácido para mim, eu já começava, eu a passar mal, é. sem tomar. Então ficou só na música Fiquei mesmo, que estava bom. Os recursos mecânicos podem ter... Eu acho que os momentos de irracionalidade podem chegar a ser os mais bonitos da vida. Mas uh, a minha loucura era mansa, eu tinha muito medo. Que se eu não me envolvi na época, ou com ácido, ou com qualquer outro tipo de alucinógeno, foi porque eu tinha medo. Em contrapartida, sou sommelier, tomo todo o vinho que você puder imaginar. Rony, é, se tivesse
0: que responder ali na Batata, múltipla escolha, você é, um, roqueiro, dois, baladeiro, três, pop romântico, ou quatro, todas as alternativas anteriores.
1: Talvez todas as alternativas, embora a minha escola musical, a minha escola musical é rock and roll. Mesmo. Rock and roll, roqueiro. Oh, roqueiro. O que me dá a deixa para a gente
0: convidar para entrar na nossa conversa, um roqueiro até o tutano, seu amicíssimo, Meu pouca gente amigo. pode imaginar quanto vocês são próximos o também muito bem sucedido apresentador de TV, assim como o Rony, vocalista da banda Ratos de Porão, João Gordô. Não tem tudo a ver os dois?
1: Houve é. é. quem dissesse uma vez, Bial.
0: Trocados na maternidade. Você
1: é, você, você é amigo do, do João? Eu disse, muito. Ele é mais do que um amigo. Mas pô, você mas é como se fosse o hambúrguer e o parafuso. O prego e a minhoca. É, não é isso aí. Mas olha, isso aqui é um
3: dos melhores seres humanos que eu conheço.
1: Como é que vocês se conheceram e ficaram amigos? Conta a história que eu já falei
3: muito. É, então, a gente se conheceu primeiro quando eu trabalhava na MTV e fizemos uma matéria para a Folha de São Paulo, Ui. que era a capa do folhetim. Acho que a gente tem essa, né? essa capa aí. Tem. O cara pesava 300 quilos aí, olha o tamanho. Nossa, o boneco nem cabia na cabeça. E você tava mais jovem, <risos> tinha cabelo,
1: tinha cabelo Não, começou a cair. Ele já começou a aí vocês foram fazer essa
3: foto e. aí, aí se conheceu, né? Ele Sim. tava meio com medo de mim. E eu já conheci ele porque eu sou fã dele há muito tempo, né? Eu estou dos anos 60, nasci em 64, então eu peguei um pouco da jovem guarda e sempre gostei dele. Cara. Você
0: curtia? O que você achava é. legal, radical no Rony?
3: Cara, eu, eu me lembro muito bem da época dos anos 70, né? Das músicas de macumba que você fazia, <risos> né? E eu, eu sempre fui fã, cara, sabe, sabe? Eu sempre fui fã, cara.
0: Sempre fui fã. Que músicas de macumba?
3: Aruanda? É, é. aruanda de Aruanda, é, a de aruanda. Aí, outras, né? Aquela época, né, naquela né, uma época que teve, teve, né, as músicas de é, macumba faziam meio sucesso, É né, mais um
0: pioneirismo do Rony. Que, sim, que é... você
3: me contou que quem fazia a música de macumba, que teve essas ideias da macumba, foi um argentino, foi cara. Foi Tony Zaná. Mas como assim,
1: o cara? O Torio ele é argentino, hoje ele mora na Alemanha, ele mora perto de Frankfurt, ele é um músico de primeiríssima ordem. E ele vinha com fazer... bicho, Bichó, tá com umas ideias aqui, bicho. Esse é, o folclore brasileiro, muito lindo, Bichó. Bichó. Você é Bichó, Bichó. Bichó, Bichó. Ele me mostrou essa cavadeira de Aruanda, eu achei maravilhoso aquilo. A única música que eu tive na minha vida que tocou na Inglaterra. A única também foi só ela e acabou e no dia seguinte esqueceram mas <risos> mas para época é uma pesadona a música meu é foi muito
3: legal é. e eu achei
1: que era uma coisa de folclore mesmo que não tinha nada a ver não tinha o, o, o viés religioso eu não pensei nisso honestamente não
3: sim mas teve uma onda na época um
0: mas era... o barato musical Vamos é. também dar um crédito aí a vinícius e Baden, que. sim
1: lá, lá, lá... Eu... vamos com... vamos chegar a, aqui, lista, uma... a nossa é. lista vamos lá
3: quem, quem que. Na época? Na época. Clara Nunes. Claro, direto. Clara Nunes? Clara Nunes? Clara Nunes? Bete Carvalho. Bete Carvalho. Uhum. Lá eu vi chover, de Eu vi chover, ir ruim Rui, Rui Mauriti. Rui 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 é
0: muito engraçado ver um punk roqueiro falar. Martinho
3: ah, de... da Vila com a música O sino da Igrejinha faz Belém. Belém bem Belém, bom, é bom, é. Toda vez que tocava essa música em baile de periferia, baixava o Santo em alguém, cara. É <risos> <risos> verdade, a gente frequentava, meu, né? <risos> Gustavo lá, os, os bairros das periferias lá, baixava o Santo. Mas naquela época era, era mais normal. Né? Hoje em dia o negócio está meio demonizado, mas naquela época o brasileiro era mais chegado numa macumba do que hoje, cara.
1: É verdade, virou. É, infelizmente...
3: Mas é verdade
0: isso. Cara. Não, você tem toda a razão, é bom trazer é. isso mesmo, porque é, pintou uma intolerância que não havia. O Brasil se tornou mais intolerante.
3: Totalmente, cara.
0: A, 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 havia uma. Uma convivência bacana. Vocês dois têm a, a biografias recém-lançadas, a sua de 14, Sim. se não me engano, e a sua Foi. do ano passado. É, do ano a passado. Né? a é, dele é, também. É, que, aliás, o André Barcinski, meu, meu brother querido, escreve a sua quarta capa e ajudou você... Ajudou. Pra você, João, foi importante a, a, a biografia no sentido de se entender, entender a sua vida, a sua carreira. Cara, eu tenho muita
3: história maluca, né? Então eu preferi eu mesmo contar antes que eu morresse, se alguém contasse por mim.
0: É, pra mim, é. Lá.
3: mas a parte que o bicho pegou mesmo pra mim, porque eu tenho uma, uma memória muito fotográfica, para anos 60, anos 70, eu lembro de tudo televisão, jingles, desenho animado, nome de todo mundo. Só não lembro que eu comi ontem. Mas assim, tá tudo aí, cara O que eu me lembro, cara O que me pegou muito mesmo foi o meu relacionamento com o meu pai, né uhum. O meu pai era um PM Só que ele tinha problemas psiquiátricos, cara E lá em casa era como se fosse um quartel né? Só que era tudo vezes cinco, assim, cara. Os seus castigos físicos, o castigo psicológicos as humilhações. A... Meu, a parada era muito radical lá em casa, cara. Falou... E, aí... e isso me trouxe umas, umas lembranças assim, que me deixou meio, meio, meio para baixo, assim, cara. Fiquei meio deprimido, cara. Você... Com essas lembranças, cara.
0: E, e, mas aí isso te ajudou a resolver esses traumas?
1: Ou, ou... Resolveu
3: porra nenhuma. Fiquei mais louco ainda, cara, saca, meu? <risos> mas assim, é... isso, 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 me, isso me ajuda, cara, a, a manter um relacionamento mais aberto e, e me, melhor com os meus filhos, saca? Ah, então, é, então Você está com que pai. idade? É, eu estou com 53, 53. É. Grande pai, Biel ele, ele Um dos melhores pai.
1: pais que eu conheci até hoje ah, Marido impecável Mas também, pelo outro lado, a Vivi é uma <risos> mulher excepcional E endireitou esse menino Se é que ele foi torto um dia Para mim, não, ele nunca foi Mas acertou, de certa <risos> forma né? Botou ele no alvo Porque a verdade é, é o seguinte Tudo é efêmero hoje em dia tudo vai passar. Da família, você não pode fugir. Essa verdade é perene. Então, tudo passa, mas a verdade não. E ele assume família de uma forma que pouca
3: gente sabe. Eu tive que assumir porque eu queria ter família, né, meu? Eu tive uma vida tão doida, cara, que chegou... E uma... eu queria morrer logo. Na época que eu pesava lá 210 quilos, lá, o eu... meu negócio era usar droga e morrer logo. E eu quase consegui, né? Quase conseguiu esse intento, né? É, quase, quase consegui, doido. cara. Só que a Vivi, ela era, minha, ela era fã da minha banda, ela, ela morava na Argentina e ela era repórter de uma revista, né? a revista Metal, né? e um dia ela foi me entrevistar e eu conheci ela, só que quando eu tive uma overdose no ano 2000, ela resolveu se declarar a mim, falou, oh, preciso falar com esse cara que eu gosto dele antes que ele morra. Ah, né? E foi aí que me salvou. É, ela chegou e se declarou e eu comecei a ficar com ela e estamos juntos há 16 anos.
0: Bem-vindos de volta. Voltamos com a praça que Carlos Imperial fez, pro Rony Von o tomou conta do Brasil. Foi um sucesso. Não queria gravar
1: de pois jeito é, você nenhum.
0: Você tem esse negócio de dizer que, na verdade, as músicas que você queria ter gravado, você nunca gravou.
1: É, de certa forma, sim. Até que eu fiz os um disco psicodélico, que eu queria gravar todas. É. Mas a gravadora, quando o cara recebeu... Eu nunca mais me esqueço disso. Quando o diretor de venda da gravadora recebeu aquilo, quando viu a capa, já estaneou. Quando ele ouviu, ele olhou... Isso não pode estar acontecendo com a gente. E o, e o nome do disco desse tamanho, cara? Ah, pô, é... Por quê? Porque eles tinham a mania de dizer, seu disco não tem nome, seu disco não tem título, é, é tudo curtinho, não sei o quê. Deixa eu botar um nome no disco, então. Eu, eu tinha uma combinação...
0: Aventuras de Para
1: Sempre contra Nunca Mais. Como é que Exatamente. Era? É. É, a misteriosa luta do reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Era o nome do disco. Como é que alguém ia depois falar Depois disse que nunca tomou um ácido para botar, <risos> botar o nome desse. Ah, E a primeira música? As suas músicas também têm um nome muito curtinho. Sim. Meu Bem, A Praça. Tá bom, eu vou dar um nome bom. Primeira música, faixa 1A. De como meu herói Flash Gordon Irá levar-me de volta A alfa do centauro Meu verdadeiro
3: lar <risos> Rebelde, cara Essa mulher é rebelde, cara Claro
1: É lógico Pararam mesmo. de
0: me encher porque... é. Nome de cordel enlouquecido Olha só Estávamos falando de família, casamento, eu vou resgatar um pedacinho da entrevista quando a gente se conheceu. Em 1983, há 34 anos, a, a sua resposta quando eu falei em casamento, só, só faltou você citar o seu rival, Roberto Carlos, não sou do tipo que pensa em casamento, olha lá, vamos lá. E o casamento, você não pensa em tentar de novo, não? <risos>
1: Você sabe, eu não fui uma pessoa que teve muita sorte desse tipo de coisa não, sabe? Porque eu não vou mentir para você, rapaz, essas bobagens de que eu sou autossuficiente isso é uma estupidez, ninguém é, né? É. Ninguém é. Eu sou uma pessoa extremamente dependente e insegura. Isso eu deixo claro para quem quiser saber. É claro que eu sinto falta de uma costelinha do meu lado, de uma companheira. Mas o que eu preciso de verdade é de cumplicidade. Eu quero cumplicidade. Eu não quero uma mulher, eu quero uma cúmplice. Uma costelinha é demais,
0: hein, meu? E Rony já tinha conhecido essa costelinha e não tinha percebido ah! que essa era a cúmplice dele. Era uma
1: amiga de infância, já, é verdade? É verdade. Você Sabe essa música que eu cantei quando começou aí? Você fala inglês. Aham. Uh -huh. é, you don't know me. Você É, não é não me exatamente conhece. pra ela, porque ela era apaixonada por mim e eu não sabia, e ela me arranjava namorada, e ela dizia, não, mantenha essa, essa pessoa, ela é tão boa, é uma pessoa tão honrada e honesta, se ela tivesse falado para mim, eu tava, eu estou casado com ela há 32 anos, ela é minha amiga há 51, mas eu devia estar casado com ela há mais tempo. Uhum. Eu estou só há 32 dias. Você foi o último a saber. Ah, <risos> Kika! Cris
0: Que bom que você está aqui, Kika. É um
1: prazer, é um prazer.
0: Quanta paciência você teve com esse homem, hein? A coisa para acontecer, você teve que ir a
3: Buenos Aires. Pra, <risos> pra ele... ele sabe
2: pois tudo. Pois é, ele foi, Argentina me...
3: de novo aí, né? é.
2: ele foi me enrolando, vem ver a, a exposição de Salvador Dali. Eu falei, mas eu estou aqui cuidando das crianças, das coisas para você. Ele disse, é, Kika, mas vai ser muito bom. E assim ele me enrolou e eu fui. Quando eu cheguei lá, não saí mais até hoje.
0: Ah, que delícia! Não Olha, saí da relação. Mas
2: como... só que você não ah. pegou uma costelinha, né? Você pegou um. Um maciozinho, não foi?
0: <risos> e aí vocês tiveram
1: um, um filho só? Um, tivemos filho. um filho Tivemos só, um filho. Ela que... perdeu um, que, quer dizer, nosso, né? Uhum. E nós temos um que mora nos Estados Unidos. E parece e... que se desencaminhou, que quer fazer música. É isso? <risos> <risos> Bacharel Olha... e propaganda e marketing com pós-graduação, com mestrado, com tudo. Fã do João, fã de e música. É. Agora e eu tenho dois mais velhos, né? Ah, o Ronaldo e a Alessandra. E ela acabou de criar, eles chamam ela de, de Boa Drasta, boa drasta ah. porque eu era pai com guarda de filhos, e ela me deu esse suporte todo antes de ir para a... Pedro, pra ele
2: é a alegria e o desespero dos apresentadores, porque ele, ele perguntou para mim. Não é. foi para você tudo isso.
1: Acho que eu falo
0: demais. Tá? Não, mas ele toma conta porque é um showman. Aliás, é? eu estou apanhando aqui e feliz da vida, porque são dois showman. Eu posso levantar e ir embora. Deixa eles fazerem o programa. Não. Tudo bem. Mas, Kika, o que eu sei é que no Dia das Mães ele ganha presente nos filhos.
2: Ele ganha presente. E se não ganha... Ai, eu fui incompreendido. Eles não <risos> acham mais que eu sou a mãe. Eu, eu sofri tanto. Mas eu, eu acabei de criar, eu, então Mas também mereço. Olha,
0: esse tema da paternidade renovada, esse, esse novo pai, um pai que afina a casca, que sabe, pode ter intimidade com os filhos, é um tema muito próximo a mim, adoro, toda hora aparece nesse programa. Esses dois são exemplos disso. Já que a Vivi não está aqui, fala um pouco por ela também, sobre o João e o Rony como pais.
2: Pois é, é a gente na verdade, a gente precisa muito deles. Eu precisei muito do Rony, até para me ensinar a trocar a fralda no desespero de uma febre, ele me falar como é que deveria agir para me acalmar. né eu, eu, eu vejo o João e a Vivi também como, como pais, eles são uh, uníssonos, né? eles, eles se entendem para poder criar da melhor forma. E a cumplicidade, como diz o Rony, é o melhor remédio para isso. Porque não é fácil. Criar filho não é brincadeira, ainda mais num, num mundo como o de hoje, e que você tem que é, fazer um vencedor. Né? Seu filho tem que, ser um, tem que vencer tanta coisa para chegar a ser alguém. E, e eu acho que os pais... São fundamentais para
3: isso. É um jogo de xadrez hoje em dia. cara. Não é brincadeira. É. para A, a viver
0: para você, o quanto da tua estabilidade emocional você deve a ela? Ah,
3: quase tudo, meu. Porque assim, ela faz... A, 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 na empresa nossa, eu sou, eu sou o office boy idiota. Entendeu? Ela, ela manda em tudo. Bem-vindo ao clube! É, <risos> e salva pra mim a parte da, da casa doméstica pra mim fazer, cara. Então a gente não tem empregada, minha casa é maior grande, então eu dá-lhe faxina. Saca, meu? Mas, você eu, continua... mas ele cozinha bem. É, eu, é, eu tô é, sabendo. É, eu você faço a parte. É vegano, né? Um eu, dia eu um dia eu chego lá. Um dia eu, não, eu chego você lá. Você é
0: vegano.
3: Não, tento ser. Vocês é. dois devem ter esse é. canal,
0: que são dois é. gourmets, são dois é. gastrônomos.
1: É, só que tem uma coisa, eu, meu prato predileto é o cheio. De preferência, fundo. <risos> eu como.
3: É, eu, como. É. eu como muito.
1: então João já se segura eu, mais. Eu estou de regime,
3: velho. Eu estou de regime direto, cara. Não posso engordar mais, cara. Senão minhas doenças volta tudo. Cara. E a estrada continua é. fazendo muito show? Cara, o, o Rato tem 36 anos, nunca parou. Né? Dá 16 disco. Acabamos de fazer uma turnê na, na Europa. Agora, em setembro, fazer uma turnê na, na, na América Latina. Começa no Uruguai, dia 1. Vai até a Costa Rica. É. Agora em dezembro aí também tem a turnê nos Estados Unidos também, cara. E eu já com 53 anos já não sou mais jovem para ficar berrando uma hora sem parar. Sucesso desses caras lá é, na Europa, fazem faz ideia.
0: É, eu queria perguntar por que, que o Rato Esporão faz mais sucesso no exterior do que no Brasil?
3: Porque esse som é mais compreendido lá fora. né A gente começou no movimento punk e passou pro metal, é uma mescla de todo tipo de som. Né? E aqui tem muito fã. Tem muito fã, mas é, a gente toca muito mais em festival grande lá fora. lá fora do que aqui. Aqui o pessoal nem sabe que a gente existe direito, sabe? A gente não toca em festival e, nenhum. E hoje,
0: e hoje tudo bem você ser saudável e punk, né? Você pode ser saudável. Mas, Sim, favor, lógico, né?
3: lógico, é, cara, é. sabe? É muito melhor ser saudável do que <risos> é. de jancão, né? É. Qual, é, qual é o lado punk do Von Cara, esse lá. É, tem, lógico que tem, cara. Aquela música, anarquia, Ana Puxa. na época da ditadura, meu chapa, como você conseguiu passar aquilo? Ninguém percebeu. Como ninguém percebeu é. como o nome de anarquia é, era a música? Eu fui
1: chamado, não? eu expliquei é. o que era e tudo, entenderam. Com essa cara? <risos>
0: <risos> com essa cara!
1: Com essa cara! Não,
0: a anarquia como uma categoria teórica, é, eu sou comigo. Sim, dona Solange! Se lembra? Solosa Hernandez. Meu Deus Olha só, a gente tá falando de filho, que, aliás, muito obrigado pelo pela brilhante participação, falando de a, filhos, como eles vão vencer na vida e tal. E aí me lembrei, falando disso, mais, mais cedo, cantando o Girl, do Lennon, que fez aquele último disco, fez um disco para o filho e para a mulher, foi, foi. e ele tem aquela música que ele fala do significado do sucesso.
1: É, Qual é o significado do sucesso? The meaning of success. É. Eu, vou dizer, olha, é, eu vou dizer a você o que é. Para nós que trabalhamos com comunicação, você está incluído. Nós precisamos falar para um número maior de pessoas. É o nosso ofício. Quanto mais gente puder estar nos ouvindo, melhor. O problema é que as pessoas confundem o sucesso com você ter sucesso. Não, você estar com o sucesso. É como se fosse a mão firme de um cirurgião. Você não vai entregar uh, o seu corpo a um cirurgião que tem Parkinson. Porque ele vai te matar. Ele está tremendo, não vai conseguir. Você precisa da mão firme de um cirurgião nesse nosso ofício, que seria o sucesso. Porque quanto mais sucesso ou popularidade você tem, para mais pessoas você pode falar. Esta é a sua atividade profissional. Se as pessoas confundirem sucesso com esse tipo de... Porque hoje em dia, você sabe, no nosso meio, inclusive, está cheio é, João? de gente com síndrome de Deus, alguns com síndrome de professor de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. No teu camarim você não pede 80 toalhas brancas com rosas vermelhas? Você tá louco. Pois é, é É o que acontece mas hoje. Mas o
3: sucesso, Rony, é relativo, porque o sucesso é de 15 minutos, que nem falaram antes, Sim, né, cara? Deus, por causa do é celular, mesmo. cara? É do, né, do é um negócio que chama smartphone, que para mim é o grande mal da, desse, dessa geração, é o smartphone, né, cara? É o, é o aparelho que deixa do mundo estúpido. Essa, essa, essa geração nossa aqui é a geração da estupidez, cara que você pode ser famoso por 10 minutos e se achar o rei do mundo, cara. É verdade. Sabe? Fora aqueles que se escondem né, no anonimato e largam o cacete, né? É. E aí e o smartphone deu voz aos idiotas, né, cara? Que não tinha voz, que só pensava besteira em casa, falava os espaltério em casa sozinho, e agora se juntou com mais um monte de ignorantes que fala um monte de espaltério e juntou aquele monte de imbecil. E tá todo mundo junto aí, falando merda. É um filósofo é? contemporâneo. Eu falo isso, ninguém <risos> quer entender.
1: Filosofia. Não é? Para é. as massas.